0: Hallo Nico. Hallo Maigi. Wir sind wieder mit dem Good Bitch am Start. Also wir versuchen über die guten Dinge bei Star Wars zu reden. Genau, wir arbeiten uns
1: chronologisch durch alles kanonische Star Wars Filmzeugs und Serienzeugs durch und sind jetzt endlich bei dem kanonischen dritten Film angekommen. Dem dritten Kinofilm tatsächlich, nachdem wir ja noch andere Sachen einschieben mussten. Wir dachten ja, oder vielleicht denkt man, es ist tatsächlich, wenn man sich mit Star Wars auskennt, Episode 1, Episode 2... The Clone Wars. Und dann Episode 3. Aber vor The Clone Wars kamen jetzt noch ein paar Dinge, die dich vielleicht überrascht haben. Wir mussten ja erst noch über die neue Serie Tales from the Jedi reden. Tales of the Jedi. Wir mussten noch die 2D Clone Wars Serie einschieben, die ja nicht mehr wirklich kanonisch ist, aber ohne die es auch nicht so ganz geht. Und wir mussten über zwei Folgen von The Clone Wars reden, die vor dem Pilotfilm spielen. Aber jetzt sind wir da an dem intuitiven Einstiegspunkt für die Klonkriege und haben uns den Kinofilm angeschaut.
0: Ja, was im Endeffekt einfach nur die ersten Folgen der Serie sind, die zusammengeschnitten wurden.
1: Das merkt man sehr, ne? Ja,
0: das merkt man schon daran, wie das Ganze funktioniert und dass es im Grunde mehrere Geschichten sind, die hintereinander abgespult werden. Wer soll diesmal zusammenfassen? Mit oder ohne Namen?
1: Äh, ich kann das gerne machen, aber wir können auch erst ein bisschen drüber reden, wie wir diesen Film zum ersten Mal gesehen haben damals. Ich war im Kino. Ich nicht. 2008 war ich da im Kino zusammen mit äh, jemand aus meiner alten DSA-Gruppe, die damals in Freiburg studiert hat. Und wir waren beide große Star-Wars-Fans, hatten auch die Filme davor zusammen geschaut und haben dann gesagt, gut, dann komme ich nach Freiburg und wir schauen uns diesen neuen Star-Wars-Kinofilm an. Und ich muss zugeben, ich war ganz schön angetan davon. Oh, echt? Ja. Okay. Also wir wussten ja beide, was auf uns zukommt optisch und haben gesagt, der, der Stil gefällt uns nicht, aber vielleicht ist es ja trotzdem okay. Und ich glaube, nach den Prequels war ich dann überrascht davon, dass es halt nicht ganz so daneben ist, was den Ton angeht. Ich finde, es ist tonal <lacht> viel besser und das Timing funktioniert viel besser als in allen drei George Lucas Live-Action-Filmen.
0: Okay. Siehst du das anders? Ich finde das Timing gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Aber ja, wenn man, vielleicht, wenn man es direkt mit den Kinofilmen vergleicht. Ich weiß nicht mehr, wann ich es zuerst gesehen habe, diesen Zusammenschnitt. Und auf jeden Fall nicht im Kino. Oder ziemlich sicher nicht im Kino. Ich weiß nur, dass ich mit einem ziemlichen Gefühl des Meh irgendwie dem, das zuerst begegnet bin und mir dachte, hm, irgendwie, ich finde niemanden so richtig sympathisch hier und hm. ich weiß auch nicht wirklich, was da soll. Und ich glaube, es war auch zu einem Zeitpunkt tatsächlich ziemlich spät, wo ich Episode 3 schon gesehen habe. Das heißt, es war auch nicht so, wir füllen damit jetzt Wartezeit in irgendeiner Form für mich.
1: Okay, gut, verstehe. Ähm, das wird aber den meisten so gegangen sein, weil der Film ähm, Episode 3 war ja gerade erst drei Jahre vorher im Kino gelaufen und der war ja das große Ding. Also die meisten Leute, die damals da was mochten, werden den schon gesehen haben. Außer sie waren halt noch zu jung, um ihn im Kino zu sehen.
0: Siehst du, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge irgendwie das damals war. Ich habe <lacht> nämlich keins von den Prequels im Kino gesehen, mhm. weil ich zu den Leuten gehört habe. Darüber haben wir ja schon geredet, die Episode 1 als illegale Kopie meiner Freundin geschaut ja. hat. Und danach irgendwie hat es mich nicht mehr gepackt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, in welcher Reihenfolge ich wann, wie, unter welchen Umständen diese Dinge gesehen habe mehr. Aber ich weiß, dass ich damals dachte, ja ne, also, pff. Ich kann mir eine Zeit sicher auch anders verbringen.
1: Die Reihenfolge war ja schon sehr lange nicht mehr chronologisch. Also spätestens, seit als sie gesagt haben, wir machen Prequels. Und es wurde nur immer schlimmer. Also es war tatsächlich 1, 2, 3 und dann Clone Wars. Und dann ah. sprangen wir zu Rebels und dann wieder zu Clone Wars. Und äh, ja, jetzt mit Tales ist es ja noch schlimmer geworden. Aber wir versuchen eine Ordnung zu schaffen. Also wie gesagt, äh, die ersten beiden Clone Wars Folgen handeln davon, wie unsere Helden, großen Anführungszeichen, Anakin und Obi-Wan, zu dem Planeten Christophsis vordringen, der irgendwie wichtig ist für die Hyperraumrouten oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es Kriegsentscheidend. Und es dann da schaffen, sich zu etablieren und am Ende aber verraten werden. Da enden die beiden Prequel-Folgen zu diesem Film, die später gemacht wurden.
0: Ja, aber die tatsächlich zu unserer Überraschung dann sozusagen auch referenziert wurden. Also es werden Dinge erwähnt, in diesem Pilotfilm, die dann im Nachhinein erklärt wurden, was genau da passiert ist. Also es, wird, es sind nur so kleine Sachen wie das letzte Mal, als wir hier waren oder sonst genau. irgendetwas. Aber ja, tatsächlich gab es Aufhänger dafür, nochmal eine Vorgeschichte zu erzählen in dem Moment.
1: Wir haben wieder Admiral Hularin, also den später imperialen Admiral oder Colonel der hier äh, die Blockade der Separatisten durchbrechen möchte muss. Und Yoda sagt ihm dann, äh, letztes Mal habt ihr es zwar nicht geschafft, oder es war schwer, aber diesmal habt ihr ja mehr Schiffe. Also darauf wird dann verwiesen. Und auf dem Boden, auf auf dem leicht zu rändernden Planeten Christophsis, ja. ich nehme mal, das haben wir mal schon gesagt, ne? deswegen wurde der so designt, weil es schnell zu rendern ist, was da so passiert. Es ist ein Geometrieplanet, ein, ein Bürogebäudeplanet, der sehr rechteckig ist und, und sehr glatt.
0: Und Kristalle, ja. sechseckige Kristalle und rechteckige Gebäude. Und das alles ist einfach irgendwie eine Glasoberfläche und fertig damit. Und eigentlich spielt auch alles nur ringsum irgendwie so zwei Kilometer, Autobahn im Endeffekt, mhm. die ein bisschen höher gelegt ist, das, was auf Christophses spielt, wo immer mal wieder eine Truppe auf die andere zumarschiert und dann entweder umdreht oder ausgelöscht wird oder sonst irgendetwas. Aber sie kämpfen eigentlich alle immer auf diesem Autobahnzubringer oder was auch immer das ist. <lacht> Wobei wir eigentlich gesagt bekommen, dass sie da eigentlich ja schon irgendwie erfolgreich sind. Also wir bekommen den Aufhänger für die Story in diesem Fall dadurch, dass... Das Kind von Jabba entführt wurde und sagt, ich will, dass die Jedi und die Republik meinen Sohn jetzt finden.
1: Moment, das Kind von Jabba sagt, sie sollen seinen Sohn Nein, finden? Nein, Jabba sagt, Ach, Jabba sagt es? meinen ja. Sohn sollt ihr
0: finden. Ja, viel Deutlichkeit, Entschuldigung. Und dass sie dann sagen, ja, in der Nähe oder abkömmlich dafür sind nur Skywalker und Kenobi und die sind auf Christophsis sind die ja quasi fertig. Und die nächste Szene zeigt uns, dass sie irgendwie eigentlich gar nicht so fertig sind auf Christophsis, wenn wir ehrlich sind. Ich
1: glaube, da die sind auf dem Wissensstand von vor der zweiten Prequel-Folge, weil die ja in einen Hinterhalt laufen auf Christophsis. Und der Jedi Rat weiß, dass die da erfolgreich ihre Basis etabliert haben, aber dass sie da dann ihre ganze Ausrüstung zerstört bekommen haben von Saboteuren, das kam noch nicht auf Coruscant an. Mm. So erkläre ich mir das. Jedenfalls, die müssen da weg und damit äh, die da Erfolg haben, schickt der, die Republik Verstärkung und sie schickt auch einen neuen Padawan, von dem sie Anakin und Obi-Wan am Anfang denken, dass er der Padawan für Obi-Wan ist, aber dann stellt sich raus, es ist der Padawan für Anakin und der will gar keinen Padawan-Schüler.
0: Ja, also alle sind auf einmal bockig, außer Obi-Wan, der steht im Hintergrund, streicht sich über seinen Bart und findet das alles sehr viel lustiger, als es wahrscheinlich ist. Ja. Aber das ist unsere Einführung das zum ist, Charakter Ahsoka Tano. Ja.
1: Und es ist auch ein bisschen der, der Prolog des Films, bevor die eigentliche Handlung losgeht, die sie dafür zusammengeschnitten haben. Du wolltest ja erstmal eine Zusammenfassung der Handlung von mir haben, aber wir gehen jetzt schon wieder zu sehr ins Detail. Also haken wir doch diese Zusammenfassung schnell mal ab, nachdem die da raus sind, äh, von dieser Belagerungssituation geht es dann tatsächlich darum, den Sohn von Jabba, dem Hutten, zu finden, der von Kopfgeldjägern entführt wurde oder irgendjemandem entführt wurde. Man sagt dem Kopfgeldjäger, er schickt eigene Kopfgeldjäger los, die aber keinen Erfolg haben. Dazu kommen wir, glaube ich, noch. Und deswegen bittet er die Jedi, ihm zu helfen. Und im Austausch dafür äh, gewährt er sicheres Geleit durch den Space, durch den Huttenraum. Richtig? Und, das ist der Plan. Also generell ein Bündnis mit der Republik, im Klonkrieg und die Separatisten haben natürlich ein Interesse daran, dass das nicht klappt. Die hoffen, dass dieser Deal platzt und dann stellt sich auch daraus, Count Dooku, der Anführer der Separatisten, steckt hinter der Entführung und er möchte das Ganze so darstellen, dass die Jedi Jabba's Sohn erst entführt und dann beim Rettungsversuch umgebracht haben, damit Jabba sich gegen die Jedi stellt und er auf Seiten der Separatisten ist. Und das äh, wurde mit dem Hilfe eines Onkels bzw. einer Tante, die sind ja geschlechtslos, die sind ja Twitter, die Hutten, von Jabba, Zero the Hut, der hier neu eingeführt wird, äh, eingefädelt, der dann Jabba beerben soll, wenn Jabba vielleicht am Ende dabei drauf geht bei diesem Konflikt. So habe ich das zumindest verstanden, dass er dann der neue Gangsterboss im Outer Rim wird, Zero, richtig?
0: Ja, es ist wieder so die Frage, wir können jetzt ganz oft die Frage stellen, was war eigentlich der Plan von... Genau, was war eigentlich was der Plan von Palpatine? Dazu
1: wollte ich dann gleich kommen?
0: Was war eigentlich der Plan von Dooku? Was war eigentlich der Plan von Ventress? Zero Ventress. Die hier ja. tatsächlich auch eigentlich das erste Mal eingeführt wird, wenn wir das so betrachten.
1: Genau, wir haben, müssen immer klären, ist das der erste Auftritt von einem Charakter chronologisch, kanonisch chronologisch oder ähm, nach Release chronologisch? Und das ist der erste Auftritt in einem kanonischen Ding ähm, in in der Chronologie des Releases. Also wir hatten schon Sachen mit Ventress, die chronologisch davor spielten, die aber später veröffentlicht wurden. Wenn man das in der richtigen Reihenfolge, nee, nein, wenn man das in der Reihenfolge geschaut hat, wie es veröffentlicht wurde und nicht die unkanonischen Sachen geschaut hat, dann sah man hier zum ersten Mal Ventress. <lacht>
0: Also, falls und ihr da mitkommen konntet, im Grunde war das für die meisten Leute, die nicht die 2D-Serie gesehen haben, das erste Mal, dass man Asajj Ventress als Gehilfin von Doku begegnet ist.
1: Und was für eine Einführung
0: hat sie bekommen? Sie taucht auf und sagt, ja, es läuft alles so wie geplant. Und ungefähr das, ist, sie ist einfach in einem Gespräch, ist, dass wir sie das, das erste Mal sehen, glaube ich. Ich meine,
1: wie, sie wird ja tatsächlich sie bekommt ein bisschen Background. Obi-Wan sagt, oh, du bist doch Dokus Assassinen. Ja. Und das war's dann. Also natürlich haben wir in den Prequel-Folgen leider auch nicht mehr Einführung für sie bekommen, auch wenn sie da dann vorher schon mal auftaucht, sozusagen. Aber die Eigen es bleibt dabei, die einzige sinnvolle Einführung für sie war in 2D-Clone Wars. Ja. Und mit der müssen wir halt auch weiter arbeiten.
0: Also wenn du sagst, sie bekommt ein bisschen Background, meinst du, sie bekommt nur ein winziges bisschen Background? Sie bekommt
1: den Satz, du, du bist Dokus. Ich meine, du musst doch irgendwie wissen, wer ist das? Aber der, die Info, du bist Dokus Assassinin, ist schon wichtig. Sonst weißt du ja gar nicht, was... Was ist das für, für die Figur?
0: Und offensichtlich ist sie bei den Jedi schon bekannt, als dass sie genau. für Doku arbeitet. Und also, wie gesagt,
1: naja. Teile von Clone Wars 2D müssen irgendwie stattgefunden haben. Denn vieles, was da zu sehen ist, wird auch nicht mehr anders erklärt und ist aber wichtiges Vorwissen. Und auch Palpatine weiß Bescheid, dass Doku eine geheime Schülerin hat. Denn wir sehen eine äh, Videokonferenz mit Darth Sidious und Count Doku die mit Ventress reden und ihr Befehle geben. Und deswegen stellt sie mir halt die Frage, was hat denn jetzt Palpatine davon, dass hier die Jedi bei den Hutten diskreditiert werden? Was ist genau Palpatines Plan?
0: Palpatines Plan ist, glaube ich, ich habe versucht, jedes Mal, wenn wir das gucken, versuchen wir schon währenddessen das irgendwie zusammenzusetzen. Was, was soll das eigentlich? Und meine Interpretation war, dass es nur Sinn ergibt, wenn Palpatines Plan hauptsächlich war, Anakin nochmal mit Tatooine in Verbindung zu setzen und Druck auf ihn auszuüben.
1: Weil Palpatine auch will, dass Anakin geht und, und jabba Son zurückbringt. Ne? Das ist ja auch ja. von ihm eine persönliche Mission.
0: Aber es war so dieses, dieser Planet ist mit Trauma verbunden für Anakin, also versuchen wir ihn immer mal wieder darauf zu stoßen. Und... Wenn wir dabei auch noch den Krieg irgendwie in die Länge ziehen können, dann nehmen wir das als Bonus mit. Aber für mich war es so, es ergibt nur Sinn, wenn Palpatine vor allen Dingen das Ganze macht, um Anakin weiter vorzubereiten auf seinen Fall.
1: Ja, ich, es macht auch aus der kriegstreiberischen Perspektive Sinn. Es ist ja noch der Anfang der Klonkriege und da irgendwie das ähm, Schlachtfeld ein bisschen gleichmäßiger aufzustellen, zu sagen, hier die Separatisten kriegen jetzt einen Vorteil, indem die Hutten sich gegen die Republik wenden. Dann aber, machen wir ein bisschen mehr Druck auf die Republik.
0: Aber es wird auch am Anfang gesagt, dass die Republik ja ohnehin schon ein schweres Problem hat, weil die Kernwelten von dem größten Teil der Armee, der Klonarmee abgeschnitten sind, was ja auch Sinn macht, weil die Klonarmee ja an diesem extra kleinen Cluster genau. gebaut wurde.
1: Im Rishi Mace, ja.
0: Also eigentlich ist es ja so, dass wenn die Republik den Zugang zum Hutspace nicht bekommt, sie einen immensen Nachteil haben. Also am Ende...
1: Ich weiß nicht, der, ähm, der, das Rishi Maze ist nicht außerhalb dieses, äh, dieses Tellers, dieser Galaxie, sondern das ist drüber. Hm. Das ist eigentlich ist, also
0: über welchem Teil ja. des Tellers ist es denn?
1: Das weiß ich nicht so genau. Das könnte sein, dass es damit zu tun hat Ja, aber
0: <lacht> ja, oder vielleicht hat auch einfach niemand länger darüber nachgedacht. Hauptsache, es gibt einen Grund, wie wir bestimmte Szenen aneinander aneinanderreihen können und dafür sagen und dafür sorgen, dass Ahsoka und Anakin möglichst anstrengend zusammen sind und einander gegenüber.
1: Das ist der Großteil des Films. Das ist korrekt, ja. Ähm was, wo es ganz deutlich wird, dass das kein Film ist, sondern, glaube ich, drei oder vier Folgen. Ich glaube, vier. vier. Zusammengeschnitten ist, dass dann halt in den letzten 20 Minuten noch komplett neue Handlungsstränge aufgemacht werden. In den letzten 20 Minuten kommt zum ersten Mal Amidala vor, kommt Zero vor und dann hast du den ganzen Nebenplot um äh, Intrigen im Senat und sie wird gefangen genommen und 3PO hilft ihr wieder zu entkommen und die Klone retten sie dann aus dem Dungeon von Zero und sie kann dann die Wahrheit ans Licht bringen und das ist der entscheidende Hinweis dafür, der Beweis dafür, dass ähm, die Jedi sich eben nicht gegen Jabba gewendet haben, der dann Jabba auch vorgespielt werden muss, damit er nicht Anakin in seine Rankogrube wirft oder, ne, hat er noch gar nicht den Ranko zu dem Zeit, ne, in seine Grube wirft, wo aber ein anderes Monster drin ist. <lacht>
0: In meiner Vorstellung ist das so, weißt du, in der Grube ist ein Monster drin und er wirft dann immer was rein und entweder wird die Person vom Monster gefressen oder sie wird das neue Monster.
1: Das kann natürlich auch sein, ja. Wäre natürlich auch eine schöne Ausgang für diese alternative Star-Wars-Erzählung, wenn Anakin dann das Monster in Jabba's Grube wäre.
0: Ja, und er Fünftig. alle weiteren oder, Leute reinwirft.
1: Oder Ahsoka. <lacht> oder Ahsoka. <lacht> Gut, ähm, dann... Natürlich geht das so aus, dass sie Jabas Sohn Rotter retten und ihn zurückbringen und noch mal ein paar sinnlose Lichtschwertduelle führen, bei denen niemand irgendwie verletzt wird. Einfach nur, um lustige, bunte Stäbchen vor den Augen des Publikums hin und her zu wischen. Und dann ist am Ende alles gut und die Hunden und die Republik sind Partner, offensichtlich. Yay, wir sind Verbündete mit diesem mörderischen Verbrechensboss. <lacht> Rotter, Da hat dem ersten Versuch für. Baby Yoda, Grogu sozusagen, geht's gut, auch wenn er zwischendurch irgendwie schweres Fieber hat und das heißt, er überlebt den Trip nicht. Ja, aber dann. Sobald er wieder auf Tatooine ist, geht's ihm besser. Offenbar ja. braucht er einfach nur diese Hitze.
0: Was total Sinn macht bei Schnecken.
1: Also, Jabba sagte den ganzen Film, ich will meinen Cupcake zurückhaben und bringt mir meinen Cupcake und ich hätte es so witzig gefunden, wenn sie ihm den kleinen Hoodling zurückgebracht hätten und den einfach gefressen hätte.
0: Meinst so du, macht, dass das ja. der in Art und Weise irgendwie Nachfolge zu kontrollieren ja, ist. Ja.
1: Er ist zu früh aus dem rausgesprutzelt, keine Ahnung. Vielleicht ist es, ich will nicht drüber nachdenken, wie Fortpflanzung bei Hütten funktioniert. Ich meine, Gadullah war wahrscheinlich die Mutter.
0: Falls man das überhaupt braucht. Ich ja, weiß nicht, weil, ob, ob Hütten sich nicht sogar selbst ja, befruchten Ich meine,
1: Zero könnte auch die Mutter gewesen sein. Oder er selbst, genau. Und der dachte halt, der Ableger ist zu früh, den stopfe ich mir wieder rein. Das hat noch 30 Jahre Zeit. Ich bin noch jung, ja, was wird mir schon passieren? <lacht> Vielleicht will ich auch mal einen Halbhutten, Halbmensch, Halbhutte als Nachkomme. Vielleicht geht das ja, wenn ich jemand an mich rankette. Wäre doch auch nett. Ä äh, also Chabas also scheint ja mit vielen und Menschen schon was anfangen zu können, so auf einer
0: ich stell mir das ja sexuellen eher, Ebene. Ich stelle mir das ja eher vor, dass das für ihn Machtdemonstrationen ist. Er ja. schaut sie sich gerne an, aber... Und er zeigt gerne, dass er eine Prinzessin an der Kette hat. Aber wir schweifen ab. Nein,
1: tu wir nicht. Doch. <lacht> Gut, was ist denn der Kern der ganzen Geschichte? Hast Du schon gesagt, Asukas Einführung. Das ist jetzt das erste Mal, außer in Tales, wo wir halt ihre Vorgeschichte ein bisschen sehen, ihre Geburt, dass wir Asuka die Padawan-Schülerin, sehen. Und ich gebe zu, ich habe sie sofort gehasst, als sie damals auf der Leinwand aufgetaucht ist.
0: Ja, ich, ich fand sie irgendwie anstrengend. Und ich fragte mich, warum brauchen wir diesen Charakter? Und ich meine, Jahre und Jahre und Jahre später denkt man sich, oh, damit ein guter Charakter daraus werden kann. Aber am Anfang ist sie vor allen Dingen da, um zu zeigen, dass Anakin nicht der einzige Jedi ist, der spontan, unüberlegt und gewalttätig oder unnötig dramatisch auf Dinge reagiert. Oder dass es halt eben ein Charakter sein soll, der zu ihm passt in der Hinsicht. Aber wir hatten ja auch die Theorie, dass das eigentlich wirklich Obi-Wans Padawan sein sollte. Und der hatte einfach keine Lust auf nochmal den ganzen Kram und hat sie direkt hat bei Yoda irgendwie Gefallen eingefordert und gesagt so, nein, 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 die soll auf jeden Fall Anakins Padawan werden. Ich lehne mich zurück, so Marke, damit er endlich auch mal weiß, wie das ist. Wenn man ein besserwisserisches, nerviges Blag an der Seite hat, das man zu erziehen hat.
1: Mhm, alle anderen, die sofort oh, das ist ja eine fantastische Idee. Also, wenn ich drauf gekommen ja dem... <lacht> Ah, der Arschgeige in wieder zu geben, aber das könnte wirklich lustig werden. Mal sehen, wie lange er durchhält. Und, also ich weiß in dem Film nicht, wer schlimmer ist von den beiden. Wer die nervigeren One-Liner bringt, auch so sinnlose One-Liner, die irgendwo, man, wo man auch nicht weiß, was soll man jetzt darauf antworten. Also nicht, dass man sich denkt, das war jetzt mal ein witziger Spruch, allein nur als, als One-Liner eben, sondern es ist immer so eine Sackgasse, wo man sich fragt, warum steht das in dem Drehbuch? Was soll das? Was soll, das sagt uns auch nichts über den Charakter, als ob es eine Nervensäge ist. Aber ich glaube, das ist das, was Dave Filoni wollte. Er wollte einen nervigen Charakter etablieren, der dann über die Jahrzehnte weniger nervig wird. Also als hätte das Wesley-Crusher-Experiment funktioniert.
0: Ja, ja, damit könnte man es ungefähr vergleichen. So ein so ein bisschen, man muss man muss anstrengend anfangen mit der Figur, um ihre Entwicklung zeigen zu können. Aber das ist natürlich dann auch kein besonders guter Einstand für die Figur. Aber generell die wenigsten Leute in diesen Folgen beziehungsweise in diesem Film bekleckern sich mit Ruhm irgendwie. Also da sind so Sachen drin wie hier Anakins große, großer Trick um an den Kern ranzukommen, der ein Energieschild projiziert, der es ermöglicht für die Separatistentruppen, unbehelligt durch die Artillerie auf die Reihen der der Klone vorzurücken, ist, wir legen uns mitten auf den Autobahnzubringer, um den das Ganze geht und dann packen wir einfach eine Badewanne umgekehrt über uns, im mhm. Endeffekt. Also in, in einen in, Block. In einen Schuhkarton. Ja. In einen also Schuhkarton. In eine Kiste. Ja. Und dann marschieren tausende von Druiden und Panzer über sie hinweg, aber
1: also an ihnen vorbei, an ihnen vorbei sie nicht tot, und es ne? ist
0: kein einziger so, Hör, warum liegt das hier? Warum hat sich das eben zwischendurch bewegt? Es sind alle Beteiligten an diesem Krieg sind dumm und das ist eigentlich auch ganz gut so. <lacht> das ist eine weil, gute Aussage. Ja, weil ansonsten, wenn wenn auch eine Seite nur hin und wieder mal einen schlauen Gedanken gehabt hätte, wäre das alles sehr viel schneller zu Ende gewesen, denke ich.
1: Das ist so, dass Uh, Hauptlogikproblem für mich, die Kampfdroiden sind unglaublich dämlich. Und das sind sie aber auch in den Kinofilmen, ne? also in den Live-Action-Filmen. Es wurde irgendwann gesagt, die, diese Schwachstelle, die sie haben, dass, das, dass sie ein Kontrollschiff brauchen, dass man nur in die Luft jagen muss, damit die ganze Armee in sich zusammenfällt, das ist abgeschafft worden und jetzt denkt jeder für sich selbst und es gibt dann halt Kommand kommando die ihnen sagen, was sie tun sollen und dann befolgen sie das mit so einer Art freien Willen. Aber offenbar haben sie pro Einheit nur so eine sehr geringe Rechenpower.
0: Ja, ungefähr so für einen Taschenrechner. Die reicht gerade aus, um dumme Gegenfragen zu stellen, wenn sie den Plan nicht kapiert haben.
1: Wobei es auch witzige Momente gab. Ich fand, als, als Ahsoka, nicht Ahsoka, als Ventress einen von denen in die Schlucht wirft und dann noch im, im, im Sturz so, warum?
0: Ja, aber warum? Das ist
1: schon schön. Äh, aber als zum Beispiel Rex zu ihnen sagt, äh, also... Captain Rex auch sein erster Auftritt damals, natürlich hat er auch Prequel-Auftritte jetzt in den, in den Folgen davor, aber der äh, prominenteste Klon, der Hauptklon in der ganzen, in, in, in allem von Star Wars, ne, wird ja noch lange uns erhalten bleiben, Spoiler, ist halt äh, Captain Rex, der hier auch ein paar schlagfertige Sachen bringt und der sie versucht, die Klone, äh, die Droiden die, die reinzulegen, indem er sagt, nee, wir, wir ergeben uns nicht, wir sind in der Überzahl, und darauf anspielt, dass sie gleich Verstärkung bekommen. Und dann fangen die Druiden an durchzuzählen. Mhm. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich lustig finden soll oder einfach nur doof. Es ist also, wahrscheinlich halt auch für Achtjährige.
0: Also, wenn es lustig ist, dann ist es doof-lustig. Darauf können wir uns, glaube okay, ich, einigen. Ich mag
1: doof-lustig, aber manchmal schon. Also, ich habe ein paar Mal schon gekichert, als ich den Film geschaut habe. Auch bei dem... Sie schinden sehr viel Zeit, ne? Auch, auch Obi-Wan versucht, den gegnerischen General <lacht> hinzuhalten, bis sein Plan, nämlich der Schuhkartonplan mit dem Schildgenerator aufgeht. Und dann äh, führt er mit ihm Kapitulationsgespräche über eine Tasse Tee. Ja? Und dann fällt ihm im ah, bleibt noch Gebäck. Und ich müsste doch mal. Ah, der Tisch ist unbequem, ich übertreibe jetzt, ne? Aber es fällt ja. ihm was ein. Und nach so einer halben Stunde meint er, dann, ihr schindet doch Zeit.
0: Echt? Nein. <lacht> Ich muss auch sagen, wir wollen ja immer über die positiven Seiten reden. Das
1: sind positive Seiten yeah. ja.
0: Und wir haben jetzt ein bisschen Asoka und dergleichen gebäst. Und ich denke, wir werden auch noch ein bisschen über Animationsqualität und Umgebungen reden. Aber Obi-Wan finde ich gut getroffen. Mhm. Der Sprecher ist natürlich auch wirklich hervorragend. Der schafft das, finde ich, wirklich sehr gut, die Performance nachzuahmen. Und... Es ist so, der, der wirkt irgendwie gelassen, so als wüsste er halbwegs, was er tut. Und selbst wenn nicht, kriegt er schon hin, irgendwie etwas zu improvisieren. Aber vor allen Dingen wirkt er wie ein grundsolider, netter Typ, mhm. der halt auch wirklich sich um seine Truppen sorgt. Während Anakin irgendwie so Schweine wollte ewig leben, die Leute halt ja, ja, gemeinsam mit egal. sich irgendwo runterschmeißt. In Hanebüchen dramatischen Auftritten. Nee, Obi-Wan wirkt wie jemand, mit dem man also schon gerne mal eine Tasse Tee trinken würde, während mhm. er versucht, Zeit zu schinden durch seine Kapitulation. Das ist für mich einer der Lichtblicke.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Und der Humor teilweise auch. Auch die Raumkämpfe finde ich gut. Solange man, das haben wir letztes Mal schon gesagt, solange man kein Gesicht sieht, ist es eigentlich in Ordnung. Ja. Auch wenn man jetzt schon, auch in dem geringen Kontrast zu Staffel 2, ist es jetzt schon mal eine Nummer hässlicher. Ne? Also der, der Film ist schon mit das Hässlichste, was wir gemacht haben. Und danach geht es eigentlich beständig bergauf mit der optischen Qualität. Musik fand ich damals schon gut, auch wenn sie ein bisschen orientalische und, und, und Rock-Klänge drin hat, was natürlich mal erfrischend ist für Star Wars. Klingt nicht immer nach Star Wars, manchmal schon sehr. Und ja, Anakin. Sie hatten ja eigentlich mit der Aufgabe, mit der Serie die Aufgabe zu zeigen, wie Anakin und, und Obi-Wan ein bisschen heroisch sein dürfen, ihre Freundschaft auch mehr auszuarbeiten, was halt in den Kinofilmen nie wirklich gezeigt wurde. Das ist George Lucas ja auch zu spät eingefallen. Hm. Nämlich am Anfang des dritten Films hat er gesagt, hat er gemerkt, ups, wir haben die beiden ja gar nicht als Freunde gezeigt. Also brauchen sie jetzt noch eine lange Mission, wo sie gut zusammenarbeiten, dass dann der Prolog zu Episode 3, naja, funktioniert zum Mittel. Kommen wir noch dazu. Und diese Serie muss das jetzt hinkriegen. Aber ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Sie fangen damit nicht direkt an. Sie stellen Anakin weiterhin so unsympathisch dar, wie er in Episode 2 war, wo er meiner Meinung nach seinen Tiefpunkt hat. Ich finde den Zweier Anakin schlimmer als den wirklich richtig fiesen Sith Lord.
0: Ja. Weil er als
1: Jedi schon so ein riesen Arschloch ist in Episode 2, der... Äh, Tyrannei gut findet, Diktatur und äh, der auch kein Problem mit Kindesmord hat und äh, Aliens als Tiere darstellt.
0: Aber sehr große Selbstmitleid empfindet.
1: Genau, ja. Und da ist er mir im dritten Teil noch sympathischer, wo er einfach nur böse ist. Beziehungsweise halt einfach wirklich offen die Seiten wechselt. Und vorher ist er ganz okay als Jedi in Episode 3. Mhm. Und jetzt müssen sie es irgendwie schaffen, dass er sich diesen Status des Guten zurückerarbeitet im Verlauf von sieben Staffeln Clone Wars. Also sie wussten nicht, wie viele sie machen durften. Sie mussten ja damit rechnen, dass sie nur zwei oder so machen. Und dann müssen sie wahrscheinlich, oder haben sie sich gedacht, fangen wir jetzt aber nicht direkt damit an, übernehmen wir erstmal dann den Charakter von Episode 2 Anakin und arbeiten uns zu dem vor, den wir haben wollen. Er wird nämlich noch heldenhafte Momente haben im Laufe der Serie. Hat er ja auch hier, aber er ist halt trotzdem Arsch. Aber ihm jemanden zur Seite zu stellen, der halt vielleicht genauso ein großer Arsch ist.
0: <lacht> Oder zumindest genauso nervig.
1: Ja. Dumme Spitznamen verteilt. Sky Guy und Snips.
0: Weil, <lacht>
1: mhm. Das setzt sich auch, glaube ich, in der Serie nicht durch. ne? Das lassen nee. sie irgendwann fallen. Also
0: zumindest das Sky Guy verschwindet. Ich glaube, Snips kommt aber noch mal ja. wieder vor. Als Spitzname für Ahsoka. Was, also hm. was ich teilweise jetzt auch... In Anbetracht der Tatsache, wann die Serie produziert wurde und was die technologischen Beschränkungen und dergleichen waren. Einige Sachen finde ich schon gut. Ich mag durchaus die Entscheidung zu einem Stil, wo sie gesagt haben, ja, 3D-animiert, ja, auch teilweise sehr überzogene Arten und Weisen, das darzustellen. Ich meine, Kaun Doku besteht nur aus Nase und Bart mhm. im Endeffekt. Und der Rest des Gesichts war nicht so wichtig. Aber dass man die Oberflächen behandelt, als wären sie gemalt. Also dass sie im Grunde so eine, keine Ahnung, eine Gouache-Malerei nachgeahmt haben auf den Oberflächen, auf den Texturen. Das ist ja auch etwas, was sie immer weiter rausarbeiten und dann in der letzten Staffel wirklich einfach unglaublich schön aussieht. Mhm. Wenn sie es dann irgendwann raus haben, das auch schön zu beleuchten und auch die Hintergründe damit besser zu bearbeiten. Also eine wirklich solide Grundidee davon, wie das Ganze aussehen soll. Aber es scheitert dann teilweise denke ich, einfach an der Zeit, die man reinstecken konnte. Und also am härtesten ist es dann, wenn wir auf Tatooine sind und die Landschaft einfach nur aus braunen, schrägen Flächen besteht. Es ist wirklich traurig. Ja, es sieht
1: tatsächlich aus wie aus einem PC-Spiel aus den späten ja. 90ern. Es sieht genauso aus wie Tatooine aussieht in Jedi Knight Mysteries of the Sith, wenn Mara Jade dann Jabba's Palast besucht. Und du siehst halt die Textur... Flächen, die, die die komplett flachen äh, Texturebenen, die ineinander der Übergenestik kannten teilweise. Sie haben sie versucht zu überdecken, indem sie dann Figuren davor platziert haben, aber es ist wirklich hässlich.
0: Ja. Und woran es auch immer teilweise noch hapert, ist die Animationen sind teilweise wirklich gut, aber laufen, laufen so, dass man den Figuren abnimmt, dass Schwerkraft herrscht. Mhm, das
1: sie aus wie Marionetten. Ne? Haben
0: sie ja. irgendwie bis ganz zum Ende nicht hingekriegt. Außer in Szenen, wo sie tatsächlich Motion Capturing eingesetzt haben. Also alle Leute laufen immer so, als würden sie nur mit Magneten hin und wieder am Boden mhm. festgemacht werden. Also ich meinte, es ist vollkommen okay für die Jedi, gerade wenn es in Kampf an Kampfanimationen ist, weil die ja ohnehin dann springen und schweben und hüpfen und wie Flummis hin und her bouncen. Aber halt bei, bei den Klonarmeen ist es teilweise schon etwas weird.
1: Ich finde, es sieht halt dann gut aus, wie gesagt, wenn du keine Figuren siehst. Also mm -hmm. Weltraum, oh ja. Weltraumschlachten sehen gut aus. Und es gab ein paar Momente, wo sie einfach mit Beleuchtung gespielt haben. Wie, dass du nur stehende Silhouetten auf Hedroin vor dem Sonnenuntergang gesehen hast. Und das sah auch super aus.
0: Ja.
1: Das von, davon hätte halt mehr gebraucht. Aber wie gesagt, das war halt noch experimentell. Ich mag das an Lukas Filmsachen dass sie einfach mal Dinge probieren und dann organisch damit wachsen. Das ist ja auch was, was YouTuber oft tun, was wir auch ständig tun. Man, man wirft was gegen eine Wand und guckt, was kleben bleibt. Und dann ist das halt am Anfang noch grob und roh und dann entwickelt man es weiter und muss dann damit leben, dass die Welt halt gesehen hat, was das für ein Prototyp war, den man schon als Produkt verkauft hat sozusagen.
0: Und manchmal Aber, gibt es dummen Humor. Das ist auch eine Parallele zu uns. Ja, <lacht> Ja, also insgesamt kann man schon sagen, dass man die Ansätze von dem sieht, was Clone Wars zu seinen besten Zeiten wirklich gut gemacht hat, nämlich den Look und durchaus auch die Figuren, ich, find, ich finde, Obi-Wan ist immer und zu jeder Zeit in der Serie ein Lichtblick, mhm. den haben sie ziemlich, also ich meine, vor allen Dingen hat diese Figur ja nirgendwo anders so viel Zeit gehabt, irgendwie was zu machen und zu entwickeln, wie in diesen sieben Staffeln Clone Wars. Und da haben sie dem durchaus einen guten Dienst erwiesen, diesen Charakter, um den dem mehr Fleisch ans Grippe zu geben. Ich meine, irgendwann mit der Zeit werden wir ja noch zu Romanzen und dergleichen kommen, mhm. die durchaus auch Obi-Wan treffen. Es gibt keine Jedi, die wirklich sich sämtlicher Beziehungen entsagen, wenn man mal nachdenkt. Außer vielleicht Mace Windu.
1: Nein, nein Mace Windu hat mir schon geklärt letztes Mal, dass der auf also muss ja, ja nicht romantisch sein, Fall, aber ja. ich bin mir sicher, dass der da äh, Bad Action äh, irgendwie am Laufen hat, weil es ist Samuel Jackson. Ja. Bei Yoda ist es ja auch relativ klar, also zumindest wird der vermutet, dass Grogu vielleicht mit was mit ihm und zu so. tun hat. Und ähm, Dann hätten wir noch Kit Fisto, von dem wir aus den Comics wissen, dass er da mit Eila Secura was hat. Ne? Mhm. Glaube ich.
0: <lacht> ja, weil damit hätten
1: wir ja schon die großen Namen. Ich würde sagen, Ki Mundi ist vielleicht noch der eine, der... Äh,
0: nein, nein, das ist tatsächlich der eine, der wirklich darf, weil Zerianer vom Aussterben bedroht sind. Deswegen shit, hat er eine ja. Sondererlaubnis, tatsächlich eine Beziehung zu haben und Sex zu haben, damit es weitere Serianer gibt.
1: Ach, verdammt.
0: Ja, nee. Also am Ende, dieser ganze jedi rate ist ein halt verlogener Haufen und die haben alle irgendwo Beziehungen. Wie auch? ist der mit dem naja.
1: Schlangenkörper und dem haarigen Ober?
0: Ja, ich weiß, wie du meinst, aber warum nicht? Na, wir ja. wissen zu wenig über den.
1: Ja, ja, ja. Hm. ja. Klo Kuhn hätten wir noch, von dem ja Von dem ja Philoni ein großer Fan ist. Also mit dem Gesicht, na gut, er hat ja auch... Speziesangehörige, die wir fast nie sehen, die es vielleicht total sexy finden. Gut, aber wir driften schon wieder. Ja.
0: Das,
1: wie schlimm fandst du denn Ahsoka jetzt in, dieser, in diesem ersten Auftritt?
0: Tatsächlich bin ich quasi emotional gewappnet reingegangen und habe mir gedacht, pff, das wird echt anstrengend, das zu gucken. Das war damals schon nicht toll. Und Ahsoka fandest du damals echt nervig und habe ich geguckt und dachte mir, oh, es war gar nicht schlimm.
1: Also es gibt ein paar Momente, wo ich schon dachte, ich würde sie gerne jetzt einfach packen und, und schütteln der Moment, wo sie von den Vulture-Druiden gejagt werden und sie hat vorher gesagt, hey, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir die Laserkanonen auch noch hinten ausrichten. Anakin, nein, Angriff ist die beste Verteidigung. Die äh, Laserkanonen sind fest nach vorne arretiert und dann schießen die halt von hinten auf sie und, und Ahsoka ist sich nicht zu so schade zu sagen, wenn wir jetzt Laserkanonen hätten, ja, die nach hinten zielen, wie ich es gesagt habe, dann würden wir jetzt vielleicht nicht gleich sterben.
0: Entschuldige mal, aber du in ihrer Situation hättest das genauso gemacht.
1: Ja, aber ich will keine Serie über mich.
0: Ich will <lacht> ja, es ist. Ich vielleicht verspreche euch, Nico wäre genau der Typ, der in dieser Situation sich nochmal umdrehen und sagen würde, also ich hatte ja eigentlich gesagt. Hm.
1: Tatsächlich löst ja R2 dann die Situation. Es ist ja. wieder ein Versuch, R2 äh, einzubringen, damit er eben was zu tun hat, was ich gut finde. Ich finde, R2 sollte öfter mal... Den Tag retten, das passiert in den Prequel-Filmen viel zu selten, dass die Druiden was zu tun haben. Jetzt ähm, wohl noch am ehesten, ne? Aber ja.
0: Wo ich drüber nachdenke, bin ich übrigens auch der Typ, der in dem Moment sagen würde, mhm. also zumindest leises anmerken würde, dass, also, also, ich hatte ja gesagt, dass die Kanonen auch nach hinten zeigen sollten. Also, ich, Das Niedliche an der Szene ist aber, dass sie dann wiederum im Hintergrund die ganze Zeit versucht, R2 an den Port ranzuschieben. Mhm. Den sie
1: Arjui nennt übrigens, Ar weil 2 ja. nicht schon eine Kosename genug ist.
0: Ja, aber wegen der Flugmanöver irgendwie rollt es ihn die ganze Zeit durch die Gegend und dieses wirklich zierliche Mädchen muss sich mhm. dagegen stemmen, um den Kasten dahin zu schieben. Das ist irgendwie schon wieder, schon wieder niedlich.
1: Also wenn du mir damals gesagt hättest, dass diese Figur irgendwann mal eine meiner Lieblings-Star-Wars-Figuren, eine der beliebtesten äh, in der ganzen Fanszene werden würde, hätte ich dich ausgelacht. Aber das spricht halt wirklich für Filoni und für sein Team, dass die das hinbekommen haben, diesen, diese Charakterentwicklung hinzukriegen. Und dadurch, dass du sie halt auch als Kind schon kennengelernt hast und als nerviges Kind, ist sie natürlich nur plastischer. Ja. Und es ist halt toll, dann 20 Jahre später, in, in, in World 30 Jahre später und in unserer Welt 14 Jahre später Rosaria Dawson zu sehen in der Rolle und wie, wie, wie cool diese Figur geworden ist. Ne? Ja. Und wie, wie perfekt sie sich auch verkörpert, wenn man bedenkt, dass damals Comics kursierten, Webcomics, wo einfach jemand Garfield als Ahsoka in dieses, in diese, dieses Setting gepackt hat. Garfield mit so zwei, so zwei Tentakeln neben Anakin und aus irgendwelchen Gründen sah das richtig aus. ja, Weil die Augengröße stimmte, diese Stupsnase, die orangene Farbe.
0: Ich, ich kenne das nicht. Ich muss das gleich googeln. Das klingt großartig. Ja, das Design von Ahsoka. Also eine Sache, die ich immer schon schon, also ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber die ich persönlich nicht mag an Design bei Ahsoka sind, einmal, dass die Augen blau sind. Mhm. Das natürlich als Kontrast zu der orangen orange Haut, Haut ja. orange-rötlichen Haut, damit die mehr auffallen. Und dass ihre Zeichnungen, ihre Toguta-Zeichnung im Gesicht menschliche Augenbrauen nachahmt.
1: Mhm.
0: damit ihre Mimik besser lesbar ist. Wo ich mir dann denke, warum ist sie denn dann ein Alien, wenn ihr alles macht, um dafür zu sorgen, dass die alienesken parts von ihr gar nicht so also angepasst werden, um wieder ein Menschengesicht zu machen. Also ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber ich mag die Togruta-Designs, bei denen eben die menschliche der menschliche Gesichtsaufbau ein bisschen durch das Make-up aufgelöst wird die viel bei viel Schakti cooler halt wie die bei
1: keine Mimik hat weil sie keine Augenbrauen hat sondern nur diese eulenartigen großen Flächen um die
0: Augen und vor allen Dingen diese großen dunklen Augen die mhm. wie alle anderen Togruta die man also in in Realfilmen haben Togruta große dunkle Iris mhm. und Iriden ist glaube ich die Mehrzahl okay. ne und da sticht also Ahsoka so raus, da haben sie gesagt, ja, du gut, das ist im Grunde eine gute Idee, aber sie muss mehr nach Kindchenschema aussehen und sie muss mehr sofort irgendwie lesbar sein in der Art und Weise, wie sie guckt und deswegen malen wir ihr jetzt Augenbrauen dahin, wo sie keiner hat und das ist, das ist faules Design, weißt du, was ich du? meine? Ich
1: finde, da hat sich jemand was dabei gedacht. Ja, ich weiß genau, ist...
0: was die Leute dabei gedacht haben, aber ich, ich mag es nicht. Okay. Ich mag, ich mag es, wenn, wenn das Make-up halt tatsächlich ein bisschen was verändert daran. Und da mhm. es ja auch vor allen Dingen erstmal ein rein digitaler Charakter war, hätte man ja auch andere Sachen machen müssen. Ach, was weiß ich. Du
1: hast ich darüber schon. viel mehr nachgedacht als ich, weil du ja auch Togota im Lab gespielt hast äh, ja. als Cosplay und dir eigene Kopfputz-Leku-Dings da hast, gebaut hast, die, die auch echt gut aussehen, aber halt... Ausan. Die sahen gut aus. Doch, ich fand, die sahen so gut aus wie die in Mandalorian. Ich habe es
0: äh, ich 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 nur verbessert zu Ausan, weil das Ozan. Latex irgendwann angefangen hat kaputt zu gehen und ich sie weggeworfen habe beim hm. letzten Umzug und das ich tatsächlich ein bisschen bereut habe danach, dass ich sie gar nicht mehr vorzeigen konnte. Aber es gibt irgendwo Beweisbilder, dass ich im Endeffekt naja ein ein Lab charakter ein ja. OC Cosplay könnte man es auch nehmen. Machst du bestimmt
1: irgendwann neue?
0: Und dann besser, ja.
1: Was denkst du zu Captain Rex als Charakter?
0: Ja, der hat hier ja noch nicht so viel Charakter, hm. außer es gibt da diesen einen Klon-Anführer, der ein bisschen bärbeißig, aber zuverlässig ist. Und das war's eigentlich.
1: <lacht> ja, da kommt ja noch mehr.
0: Ja. Also, wie gesagt, ganz viel ist hier angelegt, aus dem sie später viel mehr gemacht haben. Und man sieht aber auch all die Sachen, die sie dann weggeworfen haben, wie du sagtest. Dass mhm. halt die Spitznamen nicht mehr auftauchen und solche Dinge.
1: Dass Anakin sein eigenes kleines Frachterschiff hat, das kommt, glaube ich, noch in Staffel 2. Da haben sie damals gesagt, sie wollen, dass er damit so Millennium-Falken-mäßig auf so Undercover-Missionen geht und damit so ähm, Unterwelt-Abenteuer erleben kann, ähm, wo der Jedi gerade nichts mitbekommt, weil er halt nicht nur mit seinem... Also sein, sein Jedi-Fighter muss er halt wahrscheinlich irgendwo auschecken. ja, Und das ist halt sein privates <lacht> Schiff, mit dem er überall hinfliegen kann. Das haben sie dann auch bald verworfen. Das ging dann immer noch kaputt, glaube ich, in der zweiten, oder dritten Staffel des Schiffes. Anakin,
0: Anakin ist nicht der Charakter für Undercover. Ja. <lacht> Bei der ersten Schwierigkeit... Aus der er sich auswendiger rausreden müsste, um sein, seine Deckung zu bewahren, würde er einfach einmal seufzen und das Licht schwer ziehen und dann doch alles zu hauen, oder?
1: Das ist seine Strategie, ja, ja. alles zu hauen. Hm. Listenreich im Krieg.
0: Also, ja. ah. listenreich im Krieg, lass uns hier auf dem Autobahnzubringer, wo gleich eine Armee drüber marschieren wird, uns unter eine Blechbüchse legen. Das, ist, hoffen, seine List das ist seine Liste. Aber List. wenn der
1: Gegner halt strunzend dumm ist, wie die Druiden, dann klappt das halt. ist ja okay. Und das ist ja auch eine Serie, die für Kinder gedacht ist. Zumindest teilweise. Dann hast du halt plötzlich wieder eine Szene, wo abgeschlagene Köpfe die ins Bild getragen werden, um Jabba zu zeigen, deine, deine Agenten äh, haben es
0: verkackt. Ja, stimmt. Wir hatten mehrere so vor oh, kids momente mhm. während wir das geguckt haben, wo halt echt die Frage ist, was die Zielgruppe ist. Aber erstens Unterschied USA-Europa, wo Gewalterstellungen weniger problematisch sind in den USA oder zumindest waren, als die Serie produziert wurde. Und dass ich auch immer überrascht darüber bin, wie blutrünstig Kinder mhm. sein können ja. und wie wenig sie das tatsächlich abschreckt. Ja, also ich
1: Wir sehen ja auch ein bisschen Rotlichtmilieu von ne? Ja, also, hm. Sorry, du wolltest noch was sagen.
0: Ich würde vor allen Dingen sagen, dass ich an, an Positivem daraus mitnehmen, dass, wie du auch schon angesprochen hast, Lucasfilm durchaus bereit ist, Dingen mehr Zeit zu geben. Also zu diesem Zeitpunkt war Lucasfilm bereit, Dingen mhm. mehr Zeit zu ja. geben, und ihnen auch die Zeit zu geben, besser zu werden und auf den Dingen aufzubauen, die man hatte und halt tatsächlich auch die Technologie zu pushen, selbst wenn sie noch nicht perfekt so weit ist, um das umzusetzen, was man vorhat. Man fängt halt schon mal an und währenddessen erarbeitet man sich die Tools, mit genau. denen man es dann perfekt machen kann. Und das ist die Stärke von dieser Firma immer gewesen und von ihrer Philosophie und die sieht man auch hier wieder.
1: Und es gab ein paar Stellen mit Ahsoka und Rex, die ich lustig fand, wo ich auch gelacht habe. Also wenn, wenn Ahsoka, Rex und den Klonen erzählt, wie sie Skywalker gerettet hat auf Christophsis, mit dem, ähm, mit der Wand, die sie umwirft und dann <lacht> diesen Wade Earl Jankovic äh, oder Buster Keaton-Gag macht, dass er genau da stehen muss, wo das, wo das Fenster war in der Wand. Und die lachen sich dann noch die Klone kaputt. Und er kommt von hinten dazu und es genervt, dass über ihn sowas erzählt wird. Das, ist, das funktioniert.
0: ja. Yeah. Also sie ist, ich glaube, sie ist also, schon so als Feuer gedacht gewesen, also ja. all, um etwas, um ihn ein bisschen zu pieksen und auszuhebeln als Charakter und halt seine Truppen dazu zu bringen, auch mal über ihn zu lachen.
1: Die sollten viel öfter über ihn lachen, finde ja. ich, das ist absolut verdient. <lacht>
0: ich fände das, das nur angemessen. Mehr Gelächter für die Klone. Ja.
1: Was war noch gut? Wie fandst du denn Rotter, Da hat den, den niedlichen Baby-Hutling?
0: Also hübsch hässlich, ne? Hm. Nie, nie, niedlich eklig ist der Kleine. Sie, also ich meine, Sie geben ihm aber auch die ganze Zeit gemeine Spitznamen und mhm. reden darüber, wie sehr er stinkt und wie hässlich er ist. Aber im Grunde ist es eine kleine Kaulquappe mit armen und riesigen Augen, die die ganze Zeit nur zurück zu seinem Älter will, geschlecht unbestimmt. Obwohl, ich meine, alle sprechen von ihm, mhm. dass sie biologisch Zwitter sind, muss dann ja nichts sagen.
1: Das entscheidet sich halt, entscheidet sich jeder selber von diesen Putten, ja. oder? Ob, ob welches Geschlecht? Von denen. Ich glaube, mehreren einige wechseln auch. Das kann auch sein, ja klar. Bei Zero kann ich mir das zum Beispiel vorstellen. Zero wird ja auch nochmal öfter vorkommen.
0: Ja, Zero ist so eine Sache, der Charakter ist schwer queer-coded. Mhm. Ähm, er und ist erstmal
1: lila und spricht halt mit einer weiblichen Stimme, aber es das heißt, er ist ein R.
0: Ja. Und einerseits ist das mal wieder Queer-Coding für den Bösewicht was irgendwie sehr traditionell, aber auch etwas überkommen ist. Aber andererseits, der Charakter wird ja auch cooler noch mit der Zeit. Ja, ich
1: weiß nicht. Mir fällt aber auch kein guter Charakter bei Star Wars ein, der queer-coded ist, dem Zeitpunkt zumindest. Also jetzt heute haben wir natürlich ein paar, aber vor allem in den Comics und in den, in den aktuelleren Serien.
0: Wir haben ja sogar tatsächlich queere Charaktere, nicht nur queer-coded. Ja. Ähm.
1: Damals, ja doch, war der einzige der in das Schema passte und der weiß kein Sympathieträger und nee der ich weiß nicht ob der cooler wird der ist halt ich finde ihn tatsächlich erfrischend
0: ja es ist so ein bisschen tatsächlich mal ein unerwarteter Spin mhm. was Unterwells Boss angeht dass man so einen einen roaring 20s gestylten mhm. mit diesem, mit seinem Kopfputz Hutten hat der halt zu zart ist für die, ja. die harten Bandagen, die dann auf einmal angelegt werden, wenn die Leute auf ihn schießen.
1: Was ich, wo wir gerade bei solchen Themen sind, auch bemerkenswert finde, ist, dass die Klone in ihren Quartieren und auf ihren Gunships überall Pin-Ups drauf haben. Meistens Twilex in so Silhouetten. Also richtig sexy Pin-Ups. Und da frage ich mich, ist das clever, eine Klonarmee zu züchten und ihnen off offensichtlich einen Sexualdrang zu geben, den Klonen? <lacht> Denn die finden das ja offenbar gut, ja? Vielleicht Warum ist es aber, aber auch einfach
0: nur, vielleicht ist es auch einfach nur Standardausrüstung von irgendjemand, der das so zusammenstellt. Ja, für, für, alle Soldaten gibt es zwei Rüstungen, fünf Untergewänder, Waffen, und irgendwie einen Gürtel mit allen möglichen Krimskrams und Snacks und zwei Magazine mhm. mit nackigen Nädels.
1: Weil okay.
0: ihr seid alles Männer und garantiert auch alle hetero. So, euch naja. muss das jetzt gefallen.
1: Es sind ja alle Klone von einem Typen, der offensichtlich hetero ist. Also, also was heißt offensichtlich? Keine Ahnung. Das ist wir, wir wissen es nicht. Wir wissen es <lacht> eigentlich nicht, aber Boba Fett oder Django Fett. Ähm, hm. Im, Im alten Kanon war das eigentlich immer klar, dass er...
0: Im alten Kanon war er nicht. ein Ladiesman. Ja. ja. Aber... Aber ja, es ist schon ein bisschen seltsam, aber es hat ja einfach damit zu tun, dass ohnehin ganz viel Zitate aus Weltkriegsfilmen mhm. und dergleichen ist, auch allein schon, dass die Folgen diesen nachrichtensprecher introgramm haben. Ja, genau. Halt Statt einem Lauftext wird, so als wäre es, eine, eine Benachrichtigung auf der BBC mhm. irgendwie vorgetragen, was aktuell das Problem ist. Ich weiß, dass mich das ursprünglich furchtbar irritiert hat. <lacht> ich das irgendwie naja, für mich war es halt
1: ein Ersatz für den Lauftext. Wir ja. wollten halt nicht, dass die Kinder das lesen müssen, was da als Intro nötig war. Das wäre also,
0: ja Bildung gewesen. <lacht> ja.
1: Es gab dazu kommen wir noch. Es gibt ja auch immer dann am Anfang so eine kleine Moral der Geschichte, ne? so in einem, einem Satz. Keine Ahnung, wer an eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Yoda. So. <lacht>
0: genau. Das wird dann die immer sollten wir
1: vielleicht künftig auch ähm, behandeln. Also die, diese Glücksticksweisheit, weisheit die am Anfang der Folge dann eingeblendet wird, die, die ist vielleicht noch wichtig zu besprechen. Die fehlt natürlich in diesem Film. Da stand am Anfang nur das äh, alte Lukas-Film-Logo.
0: Aber das freut dich doch. Na klar das freut mich das, ja. Gut. Also ich hab, ja? Entschuldigung. Nein? Ich wollte gerade sagen... Nein, Entschuldigung, nicht angenommen. Doch. <lacht> ich wollte eigentlich nur gerade sagen, ich habe das Gefühl, wir haben über alles geredet, über das wir reden müssten. Haben wir was übersehen? Wir haben kein
1: Fazit gezogen. Also wo Doch. reiht sich das jetzt ein in den ersten drei oder vier Star Wars Filmen? Also wenn wir jetzt den dritten Schmach wegnehmen, wo wir erst viel später dazu kommen. In einem Ranking ist das... Ist das einer der Besseren. Ist der jetzt besser als 1 und 2?
0: Ich finde besser als 2.
1: Mhm. Okay, das ist ja nicht so schwer.
0: Ja, also dann wäre die Reihenfolge von Best to Worst für mich immer noch 3, 1, Clone Wars, 2. Okay,
1: ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn noch besser als 1 finde. Ich glaube, je öfter ich ihn sehe, desto schlechter finde ich ihn tatsächlich, oh. weil er ein bisschen ermüdend ist. Also er ist, er ist unangenehm zu gucken. Ich, als Hörspiel finde ich ihn völlig okay aber sobald ich ihn wirklich gucken muss tun mir die Augen ein bisschen weh und den Effekt habe ich halt bei Episode 1 nicht hm. verstehst du also wenn ich sie jetzt wenn ich jetzt gezwungen wäre den Film wirklich zu gucken würde ich sagen 1 ist besser aber wenn es nur um Story und sowas geht und äh, timing so also im Hintergrund laufen oder als Hörspiel dann finde ich diesen Film besser.
0: Wenn man eine Balance finden könnte zwischen den vollkommen überladenen Hintergründen der, der, der mhm. Realfilm-Kinofilme und, und den
1: leeren Texturen <lacht> im Hintergrund hier. Ja. Ja,
0: das wäre das wär sehr passend. Haben wir aber nicht. Wird aber mit der Zeit, wird es ja besser.
1: Ja, ja, ich ja. freue mich also.
0: tatsächlich drauf, dem zuzuschauen, wie es besser wird. Also, von schauen wir weiter. Jetzt? Okay.
1: Alles klar. Dann gucken wir uns jetzt <lacht> den ersten Arc an, sozusagen. Mhm. Das sind ja oft immer so drei Teiler. Und melden uns dann wieder.
0: Bis dann. Und möchtest du den üblichen Gruß bringen oder ist der ausgefallen
1: Ach so, sie äh, sollen an ihrem dicken und sich entspannen. Der Hund war ja heute nicht da, deswegen ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Aber falls ihr euch das ja jetzt tatsächlich bis zum Ende angehört habt, dann danke dafür. Mhm. Wir reden an diesem Podcast auch über andere Dinge als Star Wars. Zum Beispiel über unsere Kernkompetenz, Pen-Paper-Rollenspiele und wie man sie schreibt und leitet. Das werden wir demnächst auch wieder machen. Und wir bringen hier Mitschnitte von unseren Let's-Play-Runden auf Orkenspalter-TV, Vor allem Cthulhu, weil sich das als Hörspiel einfach viel besser eignet als etwas, wo tatsächlich gekämpft wird. Und äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann können die Menschen da draußen das wo tun Maigi.
0: Auf Patreon. Das ist... Hoffentlich den meisten vertraut. Das ist eine Möglichkeit, eine Plattform, Kunstschaffende oder Unterhaltungsschaffende zu unterstützen. Und auch wir sind, wir sind sogar schon sehr lange. Seit äh, acht Jahren. Seit acht Jahren auf mhm. Patreon, weil uns das Leute einfach empfohlen haben. Und wer uns da unterstützt, bekommt auf jeden Fall Zugang zu einem Discord-Server, wo wir mit der Community zusammen auch regelmäßig Dinge unternehmen. Da kann man sich auslosen lassen, zum Beispiel für Rollenspielrunden, um mit uns beiden zusammen zu spielen. Wir haben da auch immer mal wieder einfach Calls, wo wir mit den Leuten abhängen oder intern Spielchen spielen. Und je nach Stufe gibt es dann auch immer noch weitere Goodies. Außerdem viel von dem, was wir hier machen, wie zum Beispiel Podcasts, wird dort als erstes veröffentlicht und erst später dann für alle hörbar und sehbar online gestellt. Zugegeben, das meiste von unserem Programm ist nicht exklusiv für Patreon, aber es gibt immer noch exklusive Dinge, die zumindest eine Weile dort alleine auftauchen. Okay.
1: Gut. Dann äh, gute Nacht. Oder schönen Tag.
0: Ja, genau. Abschiedsgruß zur passenden Tageszeit, an der ihr euch befindet. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.